0: O Scratch do Scratch
1: com você, outro show de bola
2: Começa agora liga, liga do, do Scratch Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do, do Scratch, na
0: Rádio Jornal Muito boa noite, está começando agora o Liga do Escreto desta segunda-feira, 15 de março, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. Em Clássico Londrino, Arsenal vence Tottenham de virada. Manchester City vence e segue cada vez mais perto do título da Premier League. Atleta de Madrid desperdiça chances e tropeça na La Liga, cuidado Robert. Com dois gols de Benzema, Real Madrid vira e segue sonhando com o título para a alegria de Pedro Alves. Rável, Inter, Inter de Milão vence e aumenta a vantagem no italiano casas de familiares de jogadores do PSG são assaltadas. Meu Deus, estamos na França, hein? Tudo sobre a Champions League e também sobre a Europa League. Ouça o Liga dos Credit também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga dos Credits está no ar. One, two, three, four. E aí galera, a gente ouviu Ramones para começar muito bem o nosso programa, uma banda de punk rock, né? uma das principais bandas do punk rock é, do mundo, né? banda norte-americana, nova-iorquina, que fez muito sucesso nos anos 70 e nos anos 80 para embalar o nosso Liga do Screte. Lucas Holanda, tudo bem companheiro?
2: Um abraço, companheiro, um abraço para você, para Pedro. Nosso amigo Robert, infelizmente não está presente conosco, mas por demandas nós entendemos. Não é porque o Atlético de Madrid tropeçou. Nosso ouvinte pode estar tranquilo. Eu vou vou dar esse voto de confiança a ele, que não é por isso. Mas vamos embora, que promete que nós vamos falar de muita Champions League, e eu vou dar um spoiler, né? A
0: Juventus é uma vergonha. Só isso. Pedro Alves, a ausência do nosso amigo é por isso mesmo, ou porque teve um empatezinho safado no espanhol?
1: O clima começou tenso aí, né? Um acusando aí a Juventus de ser um time safado, outro sendo desfalque por conta de um empate, talvez esteja com medo de uma possível chegada ali do Barcelona, do Real Madrid, que eu não acredito muito que o nosso querido Robert acabou sendo o nosso desfalque aqui no programa, mas eu não vou falar muito não, pelo menos por enquanto, porque se eu for falar um pouquinho de Razé, capaz de me machucar aqui por ele.
0: Nossa senhora, o programa, o programa começou com tudo hoje, vamos deixar nosso clima aí é, para cima de lado para falar de um assunto muito sério, a gente vai começar o nosso programa de hoje falando do drama vivido pelo zagueiro brasileiro Marquinhos e o meia-argentino Ângel de Maria, ambos do PSG. Durante a partida de ontem né, do PSG contra o Nantes, pelo Campeonato Francês, assaltantes, isso mesmo, assaltantes, invadiram a casa dos pais de Marquinhos e também da família de Di Maria, informaram os jornais e a mídia francesa. Segundo a imprensa francesa, as ações dos assaltantes foram violentas e assustaram os pais de Marquinhos e também a esposa e as duas filhas de Di Maria. O argentino, inclusive, chegou a ser substituído do jogo aos 16 minutos do segundo tempo, quando soube do ocorrido. Uma coisa sobre os assaltos é que aconteceram justamente na mesma região onde os jogadores moram. Lucas Holanda, por favor, fale a região onde eles moram. Meu amigo, o, o, o francês
2: aí tem que trabalhar naquele jeito, né? mas... Você colocou, te vira. A, a região que, eles, que, que os dois moram, é Neuli Surceine, pelo que eu ouvi Boa. de pronúncia, é mais ou menos. Boa garoto,
0: Boa, garoto. local de Paris, onde, eles, onde os atletas moram, né? A polícia está investigando o caso para encontrar os assaltantes. O que chama a atenção, Pedro e Lucas, é que isso é um crime que vem sendo recorrente nessa é, uhum. região e com atletas do PSG. É o oitavo caso recente envolvendo jogadores que atuavam no PSG e tem a casa assaltada, né? Então, me parece já que é uma organização criminosa que... E justamente na hora do jogo, né? É, Justamente tem esse modus operandi aí para agirem na hora do jogo, né? Sabe que os jogadores vão estar fora cumprindo aí seus obje... Obje... suas obrigações com o clube. Então, me parece que é uma coisa realmente já muito arquitetada, né? Totalmente. E... E a gente viu né, os
2: relatos, o, os jornais relataram muita violência. Né? O, na, na casa de Maria estava a mulher e a, os filhos, e na de Marquinhos, né, os pais. E uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente estava acompanhando o clássico ontem, né, mas sempre ligado no Twitter, e assim, de Maria saiu do jogo do PSG do, do nada. sério que estava em um sequestro, enfim, ficou aquele desencontro de informações mas realmente tinha sido por conta disso que, que ele havia deixado o, o jogo, né? Marquinhos só soube depois, né? Terminou a partida, PSG acabou sendo derrotado por 2 a 1 um, mas o Di Maria foi substituído aos 16 de segundo tempo, né? E, e a cabeça deve ter ficado uma mil, né? Imagina você lá longe, sua esposa e suas filhas passando um, um aperreio danado, né? Então é, é uma coisa que ninguém deseja para ninguém, né? E, Graças a Deus que, assim, tudo terminou bem e que os responsáveis sejam punidos o quanto antes, né?
0: Pedro? Isso é, ca... a... Isso é Ô, caso Pedro. de segurança pública, né, Frank? Isso, Pedro, só para te dar mais um embasamento para você comentar também sobre o caso: os jogadores que já foram vítimas desse mesmo tipo de crime. De Maria, agora, Daniel Alves, Moting, que agora está no Bayern de Munique, Thiago Silva, outro brasileiro que agora está no Chelsea. Sérgio Rico, que ainda está no elenco do PSG, Icardi, Marquinhos já havia sido roubado há um ano, então, de fato, é uma lista, realmente uma quadrilha já especializada em atacar os atletas do PSG.
1: Exatamente, isso é como eu falei, isso é um caso de segurança pública que deveria ser resolvido pelo governo francês, porque acaba se tornando, como todo mundo, vocês destacaram aí muito bem em seus comentários e na sua apresentação, Frank, é um caso que está sendo recorrente e isso deveria sim ser uma atitude tomada pelo governo francês para que isso seja parado, seja pelo menos minimizado, porque não há algo normal, querido ou não, todo mundo se sente seguro em sua casa e não é algo que está acontecendo lá na França. Os jogadores que a gente sabe que recebem muito bem e acabam tendo casas de muito luxo, com muitas coisas valiosas, e querido ou não, acaba se tornando um grande alvo desses maginais, desses ladrões que acabam invadindo a casa deles. Mas isso não deveria ser recorrente. Na verdade, não deveria nem acontecer. E isso, como eu falei, é caso de segurança pública e o governo tem que entrar, tem que assumir o, o, os acontecidos para poder evitar que isso aconteça. Seja na casa de jogadores que tem um patamar lá em cima, seja na, na casa de qualquer pessoa. É claro que os ricos, pessoas que recebem bem, são alvos muito mais fortes dessas dessas quadrilhas e mas o governo sim tem que atuar tem que entrar para poder tomar uma atitude
0: e o o conteúdo de um cofre né teria sido levado da casa de Maria e como o Lucas falou ele ficou muito nervoso né quando soube é, até pelo Leonardo né na sim, sim, de... Leonardo. informação sobre Maria sim. e ele ficou muito nervoso né porque realmente recebeu a notícia que teria sido usada a violência é, na sua casa contra a sua família e é, pra, só para lembrar, Lucas, o Di Maria sofreu trauma parecido quando jogava. 2015, em 2015, né? Em 2015. Isso, então ele acabou saindo da Inglaterra por esse motivo. Me parece que é, isso deixa né, o Di Maria ainda e mais. Ele é acabado né? acabado de renovar com o PSG,
2: né? Renovou a Verdade, aqui, verdade. Com o PSG. E você vê, é uma, que é uma coisa muito arquitetada, né? Porque na hora do jogo, na mesma região de Marquinhos e Di Maria, sabe? E uma coisa está sendo comum, né? então realmente é uma sessão terrível, terrível para qualquer jogador
0: E o Pochettino disse que isso influenciou no jogo, né? o PSG perdeu para o Nantes, porque sim, os jogadores, jogadores viram aquela movimentação no vestiário não sei se serve como alegação para derrota, mas é fato obviamente que influenciou, né Pedro?
1: Claro, sem dúvidas é, tem a questão do, do rendimento dentro de campo, que acaba sendo afetado é, pela questão fora de campo também de toda aquela movimentação, como destacou, no vestiários ali fora do campo, e os jogadores ficam preocupados porque são companheiros de equipe. De, de companheiro de equipe. E por isso, fica com o pé atrás, fica com aquele negócio sem estar com foco total na partida, e por isso, sem dúvida, foi afetado. Então, realmente, não acho que isso deveria ser uma desculpa, porque, querido, não. Estava no segundo tempo, quando isso aconteceu. Os jogadores não ficaram sabendo ao pé da letra, o que tinha acontecido 100%. Dava, sim, para manter o foco. Mas, querendo ou não, isso pode sim ter afetado. Já que a gente falou um pouquinho
0: aqui do francês, é, repassar né, a rodada, a vigésima rodada do campeonato francês. É, jogos aconteceram de sexta até ontem. É, destaque para o impacto, né, o Lyon ficou é, no 1x1 com o Saint-Remy. O Olympique de Marseille, dos Roses São venceu por 3-1 a, a equipe do Brest. E, como a gente falou, o PSG perdeu para o Nantes por. 2 a 1 ontem em pleno Parque dos Príncipes, mas o PSG é o segundo colocado com 60 pontos, 3 a menos do que a equipe do Lille, que lidera o campeonato eh, francês. O Lille que ficou no 0 a 0 com o Monaco, o Monaco que é o terceiro, que é o quarto colocado com 56, e o terceiro é o Lyon com 60. O Olympique de São Sampaoli é o quinto colocado com 45, então o Lille 63, PSG 60, Lyon 60, Monaco 56, Marseille 45. A gente tem um campeonato francês mais equilibrado esse ano, Lucas? Sim,
2: e é justamente esse ponto que eu ia puxar porque o PSG demitiu o Tuchel no final do começo do ano ali, né? Justamente por esse motivo, né? Apesar da, da campanha né, Champions League ter sido boa, passou, passou um perreuzinho, mas conseguiu a classificação até tá, com uma certa folga, né? Porque ganhou do United né? quinta rodada, e foi pra última rodada fazer grupos só para meio que cumprir tabela. Mas, realmente, é... acho que tá muito na conta do PSG que não tá conseguindo ser dominante, né? E a gente tá vendo aí o um Mônaco em ascensão, mas o Lyon tá também tropeçando, mas tudo, na minha visão, tá atrelado a esse fato do PSG tá tropeçando tanto, né? E aí, aos amigos que acham que Neymar não faz falta, estamos vendo aí Eita. o PSG. Sem ele, né?
0: Entre pior que hoje eu tô sozinho, né? Que Pedro vai assinar embaixo, né, Pedro?
1: Não, concordo plenamente. Neymar, para mim, faz muita falta nesse PSG. Até no francês? Até
2: no francês. Até no francês,
1: Principal, Acho que principalmente no francês, porque aí demonstra toda a sua diferença técnica, todo o desnível é, do, da qualidade do futebol do Neymar. Ah, francês. você quer dizer que no francês é, é a chance dele mostrar esse, esse desequilíbrio, é isso? Não, ele já mostra, ele jogando mal, ele já é muito superior seu jogador, a esses jogadores. Então, é. ele bem aí consegue diferenciar ainda mais. Mas claro que Neymar foi contratado para trazer a Champions League para a França, para o PSG conquistar a Champions League, para ele realmente demonstrar essa qualidade dele em alto nível contra, contra os grandes times. Mas no, quando ele está em campo pelo PSG no francês, é claro que ele vai fazer a diferença até mais do que ele faz normalmente no Champions League. Ele se aliando ali a Mbappé, a diferença técnica é absurda, e eu acho que o Neymar faz falta, sim. Mas esse, a questão do, do nivelamento dos franceses, eu acho que passa muito pelo início do, do PSG. Acho que o começo ali foi muito oscilante, e se você buscar agora os últimos jogos que o PSG perdeu, foi para o Nantes, nessa, nessa última rodada, e depois para o, o próprio Monaco, rodadas antes, ainda em fevereiro, no final de fevereiro. Então, de lá para cá foram vários jogos, várias vitórias, inclusive por goleadas, 4x0 contra o Guiron, 4x0 contra o Brest, fora de casa em ambos os jogos. Enfim, é, são jogos que, foi, que o PSG conseguiu ser dominante, ser superior, tá conseguindo voltar, a apresentar um certo nível de futebol no francês, mas eu culpo muito pela essa ausência do Neymar e também pelo início oscilante.
0: Eu entendi, Pedro, isso dá uma provocada, mas eu entendi o que eu dizer. <risos> claro que o Neymar faz claro, falta. Claro. Claro que o Neymar faz falta assim, em toda a competição, em toda a equipe, em toda a seleção. E o PSG agora é classificado, né? a gente vai falar de Champions um pouquinho mais para frente. Mas é, o Neymar voltando aí a partir das quartas de final. Pode ser Isso assim, que está ansioso. Grande, pode ser um grande pode reforço, ficar. né, Lucas, para o PSG. E ter grande chance de, quem sabe, chegar de novo à final. E agora ganhar, é. o título, ganhar o título, tá. já que o PSG ficou é, com vice na temporada passada a perder a final para o Bayern de Munique e na frente, mais para frente vai falar mais sobre Messi e Cristiano, mas ambos estão fora, então Neymar tem mais uma oportunidade de fazer um bom um bom final, um bom, bom final aí de Champions League e se ficar ainda mais na vitrine do futebol mundial. Mas aí o assunto agora é o francês, francês passado olimpo e vamos então para o nosso próximo assunto que é o campeonato espanhol, falar do ainda líder em Madrid que ficou apenas no 0x0 com o Retafe. A equipe de Simeone criou várias chances para vencer a partida de forma confortável, mas a pontaria estava descalibrada. Eu estava vendo os lances né, de, desse jogo, é, Pedro e Lucas. Impressionante como no final o Atlético pressionou, bola na trave, chances perdidas, mas no final um 0x0 que preocupa a torcida do Atlético de Madrid porque a aproximação de Real e Barcelona está cada vez mais forte.
1: Exatamente, é, é um tropeço que poderia, pelo menos, encaminhar bem é, o título do, do Atlético de Madrid, se distanciar e ter aquela segurança para conquistar o título. Apesar de eu achar que está que já está bem encaminhado, porque hoje, no momento que nós estamos gravando, o Atlético de Madrid está na frente do, do Real Madrid, seis pontos, ou seja, uma distância bem, bem importante. Então, iria tem um jogo do Barcelona que será realizado hoje inclusive, e por isso pode essa distância pode diminuir, acaba ficando um pé atrás a torcida do, do Atlético de Madrid, mas a gente sabe que, que realmente poderia ser uma vitória que encaminharia bastante a equipe do, do Atlético de Madrid para o título. E essa partida, como você destacou, é a falta de pontaria, como trouxe também o Lucas no roteiro, é, talvez tenha marcado bem o confronto, mas aquele negócio também da equipe do Atlético de Madrid ser uma equipe que tem os seus defini- definidores na toa que está na liderança, o Suárez com poder de definição muito grande. A gente sabe o potencial que ele pode demonstrar. O Marcos Llorente é outro jogador que está sendo muito importante para a equipe do Atlético de Madrid. Mas os outros jogadores que a gente espera muito, como o João Félix, também está muito abaixo, sendo bastante questionado lá na Espanha também. Apesar de todo mundo confiar e saber o potencial que ele tem, que é muito grande, eu acho ele um ótimo jogador, mas ele está numa fase oscilante, sendo bastante cobrado por isso. E era para nesses momentos que o Soares não conseguia o para dentro, o Llorente que vem sendo importante também com alguns gols bastante importantes e decisivos, quando esses, esses dois jogadores, para mim são os principais jogadores da Atlético Madrid hoje, quando eles não definem, é para aparecer os e que e Quem são esses quadros hoje? Seria o João Félix, que é, teria o potencial para ser uma peça importante também, uma, uma peça decisiva, como também o Correia Apesar de não ser um, um craque, um ótimo jogador que chame a atenção de primeiro patamar, é um jogador que é, é do setor ofensivo, poderia sim fazer mais gols e não vem fazendo. Carrasco é outro jogador que eu gosto muito, acho um jogador muito interessante e um grande potencial de drible, de finalização também, que poderia ser importante também não vem fazendo seus gols. Enfim, nesse momento, nessas partidas que os definidores não conseguem ser decisivos, era para esses quadros de pontos aparecerem e não estão aparecendo. Mas ainda assim eu considero que a vantagem que o Atlético de Madrid criou ao longo da temporada é muito importante, muito boa. E eu acho que está bem caminhada ainda assim.
0: E assim, ô Lucas, Pedro. É... Ô Lucas, antes de você complementar. Se o Barça, a gente está gravando como o Pedrinho falou, antes do jogo, o Barcelona e o Huesca. Mas se o Barça vence, vai 59, né? E aí ficaria quatro pontos do Atlético de Madrid e o Real tem 57 já está a seis pontos do Atlético. Você vê tran- muita tranquilidade, é muito confortável essa vantagem, e por favor, complemente aí o que você ia dizer.
2: Não, eu, eu acho uma vantagem muito boa. Acho a vantagem muito boa ainda. Vamos trabalhar no final de quatro pontos para o Barcelona. Ainda acho uma vantagem muito boa. Mas é aquilo, né? o Atlético nos últimos seis jogos de La Liga só venceu dois. Só venceu dois jogos. Dos últimos seis da La Liga, né? Venceu o Atlético Bilbao e o Vila Real. Então, se a gente pega esse recorte, claro que é um recorte de tropeços, a gente vê que é um time que está em queda. E aí, vemos que se essa, se, esse, se essa constante de quedas continuar se repetindo, com o Barcelona, que está numa sequência maravilhosa, hein? sem querer zicar, pode ser que já tenha até tropeçado dentro do Ruesca, mas fica essa dúvida no ar. O que eu acho que vai ser muito importante para o Atlético vai ser o, o, o roteiro da Champions League, que a gente vai falar daqui a pouco. Se o Atlético for eliminado de uma maneira assim, apática, o time jogando muito mal, eu acho que tem um peso muito grande. Agora, se cair, perdeu, um 2x1, tal, acontece. Acho que pode até focar mais no espanhol, sabe? O Barcelona também não tem Champions, né? Foi eliminado de forma vexatória, apesar de ter empatado o segundo jogo, mas tomou um 4 a 1, né? Então, é... em, casa. É. em casa, pois é. Então, eu acho que eu quero muito ver se esse, esse Atlético pós Champions, né? se for, se passar, vai ter que conciliar a questão do calendário. Se foi eliminado de forma apática, pode influenciar, mas claro que é tudo uma questão de especulação. Mas eu acho que o ponto principal é que a gente já tem uma boa amostra, seis jogos é uma boa amostra de, de recorte de campeonato, e o time só venceu dois, né? Então, acho que tem que ligar o um alerta, sim.
1: Ô, Lucas, mas, mas você citou aí uma, uma coisa, que o Atlético de Madrid venceu duas partidas em seis jogos, apenas na La Liga, nas últimas rodadas, nas últimas rodadas mas eu considero que a, o empate contra o Real Madrid foi uma vitória também. porque eu considero que foi uma vitória? Peraí, aí querendo, mas eu vou explicar ele, o motivo. Só, só porque o rapaz não tá no programa. Não, mas eu explico o motivo. É Você me dizer que reduz empate, ma, empatar uma, com o real né? uma vitória para o Atlético? Mas é porque ele reduz, estado... reduz em uma, em uma rodada, uma rodada. A questão, o número de vitórias que o Real Madrid poderia alcançar lá na frente. A mesma coisa pode acontecer no Clássico, entre Atlético Madrid e Barcelona, que ainda vai acontecer mais para frente. Se ele empata, ele reduz uma rodada da equipe adversária, ele tá, está mais perto de uma rodada do título. Então, não que seja a vitória, é, o empate do Atlético-Madrid contra, contra o Real Madrid, mas sim uma vitória porque reduziu é, uma rodada de uma equipe adversária direta, que nesse caso era o Real Madrid e futuramente vai ser o Barcelona, entendeu? É nesse ponto. Pedro, realmente faz sentido, essa é a sua lógica. Eu só acho que o problema é maior
2: porque tropeçou em outras frentes,
0: né?
1: Mas ah, realmente isso
2: sim, isso sim. faz sentido, faz sentido, sim.
0: Antes de a gente passar para o jogo do Real Madrid... Esse jogo do Atlético teve um lance bizarro. né, Um pênalti que o no jogador do, do Retafe, não me recordo quem foi, simulou um pênalti ridículo. Né? O Oblak, Sim! O, o Oblak deixou, deu rebote, até falhou no lance e foi atrás da jogada e o jogador do Retafe dobrou o joelho. Mas o Oblak estava muito longe. Né? Tanto que ele, depois que ele mergulha no, no campo, ele logo se levanta e cruza a bola. Mas foi um lance bizarro. né? Assim, uma, uma cavada fenomenal que deu o jogador do Retafe e ficou feio, né? Tanto que ele até percebeu, levantou e sa- procurou logo sair jogando.
1: Parece o Oscar de pior ator.
0: Foi Foi, foi, foi. foi mesmo. Bom, é, falar aqui do Real Madrid, né? A gente falou aqui que o Real encostou né? com o empate do Atlético. O Real foi a 57 pontos porque venceu. Equipe treinada por Zidane saiu atrás do placar, mas virou o jogo diante do Elche com gols de Benzema. Sempre ele, né? Duas vezes. E aí salvou de novo a equipe merengue Apesar do desempenho abaixo ofensivamente, o time conquistou um triunfo importante. Destaque, Pedro, para o segundo gol, né? passe
1: de peito do Rodrigo e pela
0: finalização do Benzema.
1: Bolaço. Essa partida, Frank, foi marcada principalmente desde a escalação. Porque quando saiu a escalação, ficou uma dúvida no ar se o Zidane iria com três zagueiros ou no 4-3-3 com o Nath de lateral direito. E acabou que quando a bola rolou, ficou muito nítido. Foi um três zagueiros literalmente. Com o Sérgio Ramos, Varane e Nádio atuando como esses zagueiros. Sérgio Ramos mais centralizado. E eu não acho uma opção ruim. O problema. Foi a volta, mas... foi a volta dele, Pedro tinha jogado já, Sérgio Ramos. Sérgio Ramos foi a volta dele. Ele retornou volta, já né? como, como titular. Jogou apenas 65 minutos, se eu não estou enganado. 60-65 minutos, mais ou menos nisso. Assim que o Real Madrid sofreu o gol, o gol do o primeiro gol do. Do, do Elche, foi quando ele saiu para a entrada de, de outros jogadores e assim, o primeiro tempo do Real Madrid foi aquela aquela coisa assim, de toca-bola controle de posse, virada de jogo e pouco ofendia ofensivamente, mas defensivamente era seguro, não sofria susto nenhum tanto que o Elche, se eu não me engano, não acertou o gol no primeiro tempo na segunda etapa, voltou da mesma forma os primeiros minutos, com o Real Madrid tentando controlar o jogo, pouco finalizava pouco assustava é, efetivamente o goleiro do Elche mas quando chegou ali por volta dos 60 65 minutos, o Elche em cinco minutos conseguiu fazer o que não tinha feito a partida inteira que foi atacar o, o gol do Courtois e uma dessas, dessas oportunidades criadas foi o gol de cabeça é, marcado pelo, pelo jogador do Elche então, entrou muito, não tem questionamento nenhum foi muito gol, apesar da bola bater na, não ter balançado as redes em si, ela bateu no travessão e o e logo na sequência o Courtois tentou tirar ela do gol, mas foi muito gol, a bola entrou muito. E ali entrou a questão, o questionamento de como é o setor de criação do time. Porque, por um lado, estava o Lucas Vasques que a gente já sabe a crítica que, que, que acho que todo programa a gente normalmente faz a ele, por, por várias decisões tomadas que ele que ele erra, enfim. foi Para mim foi mal na partida, sendo o pior em campo, de um modo geral, para mim, foi o Mendy. Pela, pela ponta esquerda, para errou tudo que tentou fazer, e nos minutos finais, talvez no desespero, foi quando apareceu a estrela do, do craque, que hoje é o Real, do Real Madrid, sem dúvida nenhuma, o Benzema, o primeiro gol, uma finalização muito boa também, e os segundos nem se fala, uma ótima tabela com o Rodrigo, que ajeitou de cabeça, aí o Benzema dominou, tocou de volta para ele, de peito ele ajeitou para o Benzema chegar chutando de primeira, com a perna esquerda, definindo, dando resultados pa- finais da partida de 2x1. Um. Mas o que fica de, de, de bom nessa, nessa, nessa partida foi justamente o poder de recuperação do Real Madrid, mas o de ruim foi a questão que os três zagueiros não funcionou por conta da má atuação do setor ofensivo. Claro, sem Kroos, sem Modric no, nos minutos iniciais, que eles foram banco poupados para o jogo da Champions League, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim ficou muito abaixo, sim, a questão da criação do Real Madrid que só veio funcionar depois que voltou o 4-3-3 tradicional. E foi aí que o Real Madrid começou a criar, normalmente, uma formação que o Real Madrid está mais acostumado e conseguiu virar o resultado, trazendo aquele fio de esperança para quem ainda acredita no time.
0: Lucas, algum comentário sobre o Real?
2: Rapaz, eu eu vejo alguns torcedores do Real Madrid, sobretudo aqui no Brasil, né que dizem que o Real precisa de de um homem gol e tal. Assim, eu, eu concordo, eu acho que realmente falta um poder de fogo no Real Madrid no ataque. Mas assim, é impressionante como o Benzema, ele é muito decisivo. E se ele tivesse um, um parceiro assim confiável lá dele, seria o Hazard, mas infelizmente o Hazard não, não tem sequência. É impressionante como o, o, o Benzema gosta de jogo grande. Ele decide. Ele, ele já Na temporada passada, ele foi o cara do título da La Liga. Junto com o Cristiano Ronaldo. Com o Cristiano Ronaldo, com o Sérgio Ramos calma uma o coração. É... E nessa temporada, de novo, ele está sendo o cara que mantém o Real Madrid br... vivo na briga por título, sabe? Então é um cara que, às vezes, eu acho que há uma certa. O povo meio que subestima ele, sabe?
0: Mas ele é muito decisivo e, para mim, é um dos melhores atacantes do mundo.
2: É, é, acho, é muito que, talvez,
0: acho que talvez a, a imagem né, do Cristiano Ronaldo acabe um pouco atrapalhando, né? O Benzema, sim, sim. o, o torcedor real tem. a imagem né, do Cristiano como um atacante ideal, mas concordo com você Benzema é um cara muito produtivo, muito efetivo
1: ô Marcos, mas assim eu considero que realmente a presença do Cristiano Ronaldo no ataque do Real Madrid ofuscava um pouco o futebol do Benzema mas também a gente não pode passar a mão tanto na cabeça do Benzema que por exemplo, na temporada 2017-18 e na 16-17, Benzema claro, que ele era importante para abrir espaços, a inteligência de movimentação dele é muito boa, mas principalmente a temporada 17 e 18, além do campeonato do Real Madrid, o Benzema foi muito abaixo, assim, a questão de finalização, de número de gols, de oportunidades criadas que ele não conseguia finalizar corretamente. Eu considero que dava os questionamentos a Benzema eram justos, mas também a importância que ele tinha também não era tão elogiada, mas realmente, eu A crítica em si que ele sofria, eu achava justa porque ele poderia dar mais, como ele está mostrando que ele pode dar mais. Claro que ele não chegaria a esses números que ele está mostrando atualmente, porque tinha um fator Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo fazia 50 gols e se o Benzema fizesse os 30 que ele vem fazendo normalmente, o Real Madrid seria campeão de tudo todos os anos. Claro que ele tem que abaixar esses números, que é natural. Mas ele poderia sim render mais do que ele vinha demonstrando nas temporadas que o Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid, mas, claro, que tinha a importância dele que também ficava muito abaixo dos panos, abaixo ficava na sombra do, do Cristiano Ronaldo.
0: Não, sem dúvida. O, o que eu acho é que atrapalha depois que o Cristiano saiu, pode quem sabe volta né, para o Real Madrid, mas desde que ele saiu, o torcedor do Real tem a imagem do atacante perfeito ser o Cristiano. Então, acho que para quem for jogar no ataque do Real Madrid, vai ser complicado em termos dessa comparação. Porque é, o Cristiano estabeleceu um, uma meta, né, um parâmetro muito alto então, mesmo o Benzema fazendo muitos gols, mas eu acho que é, sempre vai ter essas críticas, porque é, tem, se tem a referência do Cristiano Ronaldo jogando pelo Real Madrid, mas concordo com você totalmente de que ele teve uma fase muito ruim, e mesmo jogando com o Cristiano Ronaldo.
1: Bom, só um comentário, só um comentário sobre aí, Cristiano Ronaldo talvez volte, por favor, não me iluda, tá? <risos> quem, sabe, <risos> quem
0: sabe, quem sabe? Quem sabe? Estão pegando muito no pé dele lá. É, na Itália e respondeu à altura. Já é. já a gente fala. E Zidane, e Zidane deixou em aberto um possível retorno dele na entrevista de hoje. Viu? Verdade. Bom, vamos fazer a nossa primeira pausa aqui do nosso Liga do Escrete desta segunda. Já já a gente volta rolando a bola pela Inglaterra e também pela Itália. Liga do Escrete. Voltando aqui com o nosso Liga do Escrete desta segunda, para falar agora de Premier League em um clássico bem movimentado. O Arsenal venceu o Tottenham, olha aí Lucas Holanda, de virada e pôs fim a sequência positiva do rival treinado por José Mourinho, que saiu na frente com um golaço de lamela e golaço com letra maiúscula de letra, um golaço do argentino lamela, que depois foi expulso, mas o Arsenal virou com gols de Odegar e Lacazette, que marcou em um pênalti pra lá de polêmico, mas antes de falar do pênalti, falar da vitória do Arsenal. Lucas, você que é fã do Arteta, depois deixou de ser, voltou a ser fã do Arteta agora, após a vitória no Clássico? O artetismo tá vivo, tá vivo. É uma vitória, e o Arsenal foi
2: dominante, né? O Tottenham veio finalizar nos acréscimos. Fez o gol com, a, com, com o Amel, um gol não, é né? Um golaço. A manchete estava pronta, com um gol pus, mas Tottenham vê se Arsenal, mas realmente o, o, o Arsenal virou E e assim, foi. Eu eu não achei pênalti. Achei, não achei pênalti. De verdade, não achei pênalti. Não entendi também porque ele não foi ver no no, no VAR. Ele estava longe, né? Poderia ter ido ver. Mas enfim, o Lacazete não tem nada a ver com isso. Converteu. E e é uma vitória que, assim, o Ass não precisa dessas vitórias em jogos grandes, né? É um clube que, nos últimos anos, se acostumou, aspiadamente, claro, a perder muitos jogos grandes. Sabe, na Premier League, nas Copas. Então, é, é um clube que precisa voltar a, a esses dias de, decisivos, né, de jogos grandes. Está muito longe do top 4. de glória. Não, não, não vai. É, voltar ao não, dia não... de glória. Pois é, é, não acho que vai para a Liga dos Campeões, via Premier League. Está 10 pontos atrás do Chelsea e 15 atrás do Leicester, né? que teoricamente falando na teoria, né? seria esse elo mais fraco dentro do G4 mas está aí ganhando todo mundo então eu acho que é uma vitória importante para dar moral, sobretudo para a Europa League né? conseguir uma vitória importante no jogo de ida contra o Olympiacos e a Europa League é uma esperança de título para quem não deve ir para a Liga dos Campeões via top 4, né? eu acho que não faz muito tempo que não disputa a Liga dos Campeões
0: Ô Pedro, quem fala muito desse estilo do Mourinho é o Robert, mas tem um dado aqui que realmente chama a atenção. No né? Primeiro tempo do Clássico, o é, Lucas falou muito bem aí que o Tottenham foi só uma vez que fez o gol, né? mesmo sendo um golaço do Lamela, mas o Arsenal teve 80% de posse de bola, Pedro. É um número num Clássico que espanta, né?
1: Espanta é demais. Absurdo. Espanta demais e eu considero assim, a equipe do Tottenham, melhor que a do Arsenal, em níveis potencial de seus jogadores. Arsenal tem bons valores, e, e como o Lacazette, o Alba Meyanga, que, que ficou no banco, o Odegaard, que está emprestado, enfim. Tem bons valores, a equipe do Arsenal sim, mas a equipe do Tottenham é superior. Claro, que não para ter essa diferença no nível de posse de bola, mas acabou que o futebol não é posse, apenas ter a bola, é também saber finalizar, como fez o Arsenal, é, virando o placar, eu discordo um pouquinho do Lucas, acho que sim, que foi pênalti. É, apesar de, de entender o, o argumento dele, de pelo menos o árbitro ir ver no, no VAR, mas a regra do VAR é aquela: se for um lance claro, no lance do pênalti, teve um toque e a interpretação do árbitro foi que aquele toque foi para pênalti. Então eu, eu entendo, o árbitro também não tem. É porque, ido, é porque ter sim, Pedro. É ele assim, já tinha é porque... chutado, né? É porque ele tinha chutado, exatamente, né? Ele erra o chute
0: Sim. e depois vê o Sanches e atropela, né? Mas ele tinha chutado só, mas é um lance muito polêmico. Pra não ficar em cima do muro, eu daria pênalti, mas é um lance muito polêmico, muito polêmico mesmo, porque ele já tinha chutado, né? Então, acho e que... não dá nem para dizer que é pênalti de VAR, porque não teve VAR.
1: na pois é.
2: O VAR não foi consultado, né?
1: É, assim, eu entendo, eu entendo a questão do, dele ter chutado e depois ter havido o choque, mas aí já é um azar, querendo ou não, do defensor, porque ele se jogou para poder tentar impedir que acontecesse o chute. O chute aconteceu, entre aspas, muito errado pelo Lacazette, abriu um parênteses muito aqui, chute horroroso do, do Lacazette, ele ter furado aquela bola, pra mim, assim, é quase que inadmissível para um atacante do nível que ele, que ele é. E, fechando aspas agora, parênteses agora, é, eu acho que o zagueiro também... Assumir o risco dele ter se jogado e até havido o contato. Então, eu considero que tem sido sim, pênalti.
0: Pois é. Então, o Arsenal levou a melhor nesse clássico, que é um clássico entre né? a rivalidade. A maior rivalidade de Londres é Arsenal e Tottenham, mesmo com o Chelsea aí, tendo conseguido grande sucesso na era Abramovic. Mas a maior rivalidade em Londres é exatamente é... Tottenham e Arsenal. No, no, no tempo em que a gente
2: tinha jogos com. Casa cheia, né? Seja no, no Emirates ou no, no estádio do Tottenham, a torcida do Arsenal cantava muito assim, né? Sit down e you hate Tottenham, né? Fique sentado se você odeia o Tottenham. Quando todo mundo estava <risos> sentado e para mandar levantar, se assim, odiava o Tottenham, né? e aí todo mundo levantava. Então realmente é uma rivalidade muito, muito calorosa mesmo.
0: Não, e o antigo estádio do Tottenham, só para já uma sessão de nostalgia, já que o Lucas puxou esse assunto aí. Era um nome muito bonito, né? Watt, Hait Lane eu achavam um muito bonito, né? Um nome, assim, de impacto. E era é um aí... estádio muito bem legal, mesmo, bem caldeirão mesmo, né?
2: Eu acho que com esse novo estádio deu meio que ter um esfriado no mundo de campo do Tottenham.
0: É, é complicado a gente dizer isso, porque até com a pandemia, né? Já está há um ano, há um ano sem torcida, né? O Tottenham fez aí um. O que muitos clubes fizeram, né? Na Europa, foram para o estádio mais moderno, né? um estádio que. Faz com que o Tottenham possa ganhar em outros recursos também, além do futebol. Mas tem esse lance, né? Acho que a torcida ficou um pouco mais distante do que era no White e Lane, Mas, sem dúvida, o estádio do Tottenham é belíssimo, é né? Um dos mais modernos da Europa hoje em dia. Mas, infelizmente, aí para o Tottenham não pode contar aí com sua torcida. Esses dias um a...
2: completou o último, último dia, completou um ano né? do último jogo que teve torcida na Inglaterra, né? que foi justamente aquele Liverpool e Atlético de Madrid. Sim, polêmico
0: livro Liverpool Atlético de Madrid.
2: Exatamente. Nosso amigo Robert foi narrador por um dia.
0: Pois é. Bom, é, continua, seguimos aqui na Inglaterra para falar de mais uma vitória do Manchester City, que goleou o Fulham por 3 a 0 com direito a gol dele, Gabriel Jesus. E o City já entrou em contagem regressiva para o título, Pedro? Acho que sim, né? Já, já mostrou que está recuperado não, da derrota no Clássico, venceu o jogo atrasado no meio de semana, e agora emplacou mais uma, 3x0 em cima do Furran, os três gols no segundo tempo, né marcados pelo Stones, marcados, marcados pelo Stones, pelo Gabriel Jesus e pelo Gum Agüero, a gente fala já já do Gum Agüero, que não marcava há muito tempo pela Premier League, mas o City aí emplacando mais duas vitórias no meio de semana, e agora abrindo novamente, grande vantagem, para cima do United, que venceu na rodada, fez 1 a 0 no West Ham, mas a diferença hoje é 71 pontos. 71 pontos para o Manchester City, 57 para o United, obrigado, Lucas, por fazer a conta, 14 pontos.
1: Exatamente, a distância, <risos> para mim, que você falou, é, já era muito grande, já estava em contagem regressiva, acho que mesmo com a derrota para o Manchester United, e o clássico de Manchester, eu não considero que a, a tito, o título do que, na minha visão, está na mão do Manchester City, em nenhum momento correu o risco de o City deixar escapar essa taça. Então, para mim, já, já é uma contagem regressiva, é saber quando que isso vai acontecer. É, está próximo, 14 pontos de diferença é muito, muito pontos. É, e pelo menos quatro rodadas e algumas outras de, de empate Enfim, é, daqui a pouco é questão de tempo para o City decretar o título.
2: É, não vai bater os... Nem os 99 pontos que fez né? em 2018, nem também os 100, nem os 90, 99 do Liverpool, 98 que fez em 2019 e os 100 que fez em 2018. Né? Deve ficar... Acho que não, o foco é chegar nos 90 pontos. Né? Acho que não chega. Acho que não chega, mas enfim, já é campeão e com muita propriedade.
0: E é mais um título conquistado de forma muito tranquila, né? em relação à diferença de pontos. Sim, sim. E é, isso do Guardiola. É. Que o time do Guardiola é, alcança, mas eu queria destacar, já que a gente falou no Guardiola, ele li uma rápida declaração dele dizendo que esse Manchester City, mesmo com essa vantagem de pontos, não é o dos melhores City que ele já comandou. Vocês concordam com essa declaração? Do concordo. Guardiola? Concordo, sim. Que, que não é o melhor. Que... Concordo, concordo. Ó, deixa eu dar a frase certinha aqui. Guardiola vê o atual Manchester City Pior do que os últimos Não ganhamos nada ainda Veja
2: Eu concordo esse, esse, esse tal de não ganhamos nada É típico dele né? Mas enfim, o City é campeão Agora, o que eu concordo com ele é assim Porque o City de 2017 2018 Fez 100 pontos, né? É um negócio assustador 100 pontos, meu time Da história da Premier League A fazer 100 pontos, né? e aí no outro ano foi campeão fazendo 98 pontos foi deixando o Liverpool sendo vice com 97 pontos é uma loucura isso, eu nunca vi um um time ser vice campeão com 97 pontos eu acho que esse aí foi o título mais importante do sítio porque eu sei que tem toda a simbologia de fazer 100 pontos mas você ser campeão com 98 e deixar um time ser vice com 97 é um negócio assustador E esse ano começou mal, mas se ajeitou no meio do caminho. E depois embalou se uma sequência absurda e vai ser campeão tranquilo. Então eu concordo com ele. Mas eu acho que esse time é mais equilibrado. É uma loucura, né? Pode não ser melhor, mas eu acho que é mais equilibrado. E pode finalmente dar o passo a mais que o torcedor do City quer na Champions
1: League. E eu, eu também acho que não seja o melhor e explico o porquê. Nessas outras temporadas que o City bateu a casa dos 100 pontas, é, praticamente sem pontos também é enfim essas equipes elas foram elas foram é, regular no, em altíssimo nível do começo ao fim da temporada mas se você lembrar o sítio do começo desta temporada não era tão confiável como ele está sendo neste momento uma equipe com qualidade técnica lá em cima com a parte tática encaixada mas na, nas outras temporadas o City era superior do começo ao fim da competição. Por isso que eu considero que o City, desta temporada, não é o melhor que o Guardiola esteja comandando, ou comandou no City.
0: Para a gente encerrar o papo do City, Lucas, mais um gol do Gabriel Jesus. né? chegou ao 13 terceiro gol, 12 segundo gol na temporada, o sétimo no inglês, e o Gunn Aguero, que marcou outro gol de pênalti e não marcava pela Premier League desde janeiro, 2020, o Agüero, que é o maior, maior goleador né, da história do City, e andou até falando que estava meio perdido no clube. Então, esse gol pode, selar um pouco de... É, pode fazer o Agüero caminhar melhor daqui para frente, principalmente Champions League, hein, Lucas? Pois é, pode ser um recomeço, né? Apesar de praticamente todos os jornais ingleses e também
2: espanhóis já darem que o Agüero vai sair do, do Master City e até apontar o Barcelona como... Um possível destino, é importante que o Agüero consiga jogar, né? Porque o Agüero passou esse tempo lesionado e muita gente acha que perdeu a noção do que é Agüero, né? Pro Manchester City. Agüero, pelo amor de Deus, para mim é um dos maiores da história do City, se não
1: foi o maior. Né? maior. Para mim é o
2: maior. É, eu, também, eu também acho que ele é o maior. Ele ganhou absolutamente tudo, sendo artilheiro de tudo. Então, acho que é um cara que, se conseguir voltar 70%
0: do que era, ajuda demais o City nessa Champions League. Isso, fechando aqui a rodada do inglês, né? passando os principais resultados da 28ª rodada, o Chelsea ficou no 0x0 com o Leeds, o Everton perdeu de 2x1 para o Burling, o Fulham perdeu por né, Manchester, o Manchester City por 3x0, o Leicester enfiou 5 no Sheffield, o Aston venceu o Tottenham 2x1, como a gente falou, e o Manchester United venceu o West Ham por 1x0, a, a classificação Manchester City 71, Manchester United 57, Leicester 56, Chelsea, 51, fechando aí o G4 da competição. O West Ham, 48, o Everton, 46, Tottenham, 45 e Liverpool, 43. Lembrando que o Liverpool joga nesta segunda, né? Jogou contra o Wolverhampton e, enquanto a gente gravava o programa, o Liverpool encarou o Wolverhampton fora de casa no estádio Molinot. Bom, é, campeonato inglês passado aí, a limpo. Vamos agora para o campeonato italiano, que... É, falar do Cristiano Ronaldo, a gente citou aqui ele no programa já, mas ele aprontou mais uma façanha. Na vitória da Juve por 3x1 em cima do Cagliari, o português conseguiu marcar um hat-trick, mais um, no primeiro tempo. Com três gols, ele ultrapassou Pelé em gols oficiais. Agora o placar aponta, 770 gols para o português e 767 para o rei do futebol, Cristiano aí passando o Pelé, nessa contagem de gols oficiais, Pedro? É,
1: acho que assim é indiscutível o tamanho de Cristiano Ronaldo para o mundo do futebol. Maior jogador do século para mim, ao lado do Lionel Messi. Para mim, questão de tamanho, de relevância, de número de títulos, e inúmeros de gols, participações efetivas, para mim ele é o maior jogador do século, século XXI. Messi fica abaixo dele, talvez questão de rendimento dentro de campo, quem seja melhor, aí é um outro debate, acho que o Messi consegue ser superior, mas questão de títulos, acho que Cristiano Ronaldo superior, e a atuação dele contra o Cagliari, claro que não apaga o o nível de futebol que ele teve ah, nas oitavas da Champions, que resultou na eliminação da Juventus da Champions League, eu acho que não apaga isso, mas é uma resposta aos críticos, que questionou questionou o futebol dele, mas assim, Juventus, Cristiano Ronaldo é um jogador excepcional, todo mundo sabe da qualidade dele, mas a Juventus em si não corresponde ao nível de atuação para um Cristiano Ronaldo. Como eu falei até no programa passado, a Juventus está muito mal na temporada, é uma equipe que não passa segurança, o nível de atuação dos seus jogadores muito abaixo do esperado e que pode render muito mais. E a eliminação contra o Porto de Portugal Destacando isso, claro, com todo respeito ao Porto, mas é uma equipe que está abaixo do nível da Juventus, que está abaixo dos grandes equipes do futebol mundial, e a Juventus foi eliminada para o Porto, mesmo jogando segunda partida em casa. Acho que isso diz muito sobre o momento da, da equipe da Juventus. Mas o Cristiano Ronaldo foi lá no jogo contra o Cagliari, um hat-trick em 36, 37 minutos, perfeito. Hat-trick é é perfeito, gol de né? cabeça. Isso, o que eu falei. É, gol de cabeça, perna esquerda, perna direita. Enfim, é, esse é o Cristiano Ronaldo. É um jogador excepcional, um jogador de altíssimo nível, mas que eu considero que a Juventus não está é, no nível dele.
0: Ô, Lucas, o Cristiano, já que o Pedrinho puxou o assunto e é totalmente pertinente, foi a terceira eliminação né, da Juventus com o Cristiano Ronaldo Champions League. Eliminações precoces. Perdeu para o Ajax, perdeu para o Lyon e agora perdeu nas oitavas para o Porto, bem longe de sequer chegar numa final e a Juventus sonha, né, quando levou o Cristiano Ronaldo, sem dúvida, era para ganhar a Champions League outra vez. E o Cristiano foi muito criticado né, pela imprensa italiana, e ele respondeu nesse fim de semana, postou no Instagram, um texto onde um, o que chama a atenção é a frase, né, os verdadeiros campeões nunca quebram, e em campo ele deu aí essa resposta. Quanto à análise aí, são justas as críticas ao Cristiano? É, pegaram o pesado? Ele, por ser a maior estrela, realmente, tem que levar a pancada maior? Qual a tua visão, Lucas? Eu, eu acho assim, que é, vamos, vamos, a gente tem que jogar real.
2: Cristiano Ronaldo foi para a Itália para quê? Para ser campeão da Champions League. Porque para ser campeão da italiano, a Juventus estava conseguindo ser, sem ele. Até, até como você consegue, né? Pois é. Esse ano não vai conseguir, não. Bem, mas vai lá, não né? Esse ano não vai, não. Esse ano não vai, não. Minha sacação está dando certo. Mas vamos lá. Então, a partir do momento que vamos lá... A, a, é a trinca, né? 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. É Ajax, Lyon e Porto. e Porto. São três times, assim, que, com todo respeito ao Ajax, sobretudo, que é tetracampeão e também ao Porto, né, que é, que é bicampeão da, da Champions League. São equipes, melhor dizendo, não clubes, que não têm tanto poder técnico, né, apesar daquele Ajax ter sido semifinalista e tal. É, é, é um time que não que a Juventus tem a obrigação de eliminar o Ajax tem que jogar real a Juventus tem, que, que tem a obrigação de eliminar o Ajax, mas a partir do momento que ela não consegue e sobretudo com o Cristiano Ronaldo não fazendo gol, nos, nas outras duas ele fez gol, então a conta, infelizmente eu acho injusto, mas é aquele negócio né? o ônus e, você é exaltado quando decide e é perseguido quando não decide né? então eu acho que Infelizmente acontece, eu não acho justo, porque eu acho que se a Juventus está na Champions League, é muito por conta dele, né? por conta do poder decisivo dele, mas infelizmente ele não conseguiu mostrar e a conta chegou. Né?
1: E um outro pois fator, é. Frank, é, a questão dos questionamentos afetou bastante a, o futuro do, do Cristiano Ronaldo na Juventus, não sei se você vai trazer isso no programa agora. Não, mas pode, teve... falar, pode falar.
0: Pode falar.
1: Pronto, é, esses questionamentos estão pesados no nível de atuação dele, principalmente nesta temporada, porque ele jogou muito mal no primeiro jogo contra o Porto, e no segundo jogo ele até foi um pouco mais participativo, mas também passou em branco. E foi muito questionamento, tanto quando você trouxe aí o texto que ele colocou no Instagram. E existiu, começaram a existir rumores no começo do ano de que o agente do Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, teria se reunido com o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez. Até lá, até. Pelo menos até recentemente, não tinha saído o motivo dessa reunião. Claro que se especulou um possível retorno para o Real Madrid e tudo mais. Mas quando foi essa semana, é, noticiado primeiramente pelo Eu Tiriguito de Rugones, lá um jornal da Espanha, de que iniciaram conversas para um possível retorno de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. E agora, nesse momento, neste cenário que nós estamos vivendo hoje. Ficou claro que essa reunião no começo do ano, o que foi tratado? Foi justamente essa possibilidade do retorno do Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. E sobre esse assunto, o Zidane teve uma entrevista coletiva hoje, que é o pré-jogo para o jogo da Champions, foi questionado sobre esse assunto e a resposta dele foi, abre aspas para Zidane, rumores sobre Cristiano Ronaldo para o Real Madrid são verdades? Ele respondeu, pode ser, conhecemos o Cristiano, mas ele hoje é jogador da Juventus e temos que é, entender isso, agora nós vamos ver como é que vai ser no futuro fecha aspas, essa foi a fala do Zidane, deixando em aberto esse possível retorno de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, ele falou pode ser, vamos ver né
0: é, colocou Marlene na fogueira sobre é, de forma, sem dúvida né? é, realmente deixou em aberto, deixou no ar uma possibilidade de retorno um retorno meio que óbvio se é, o Cristiano não está satisfeito na Juventus, na Juventus pelas críticas e o Real precisa de um jogador de impacto que o Hazard não conseguiu ser. Então a negociação me parece meio que óbvia, é pelo menos a tentativa de uma negociação, se de fato ah. se concretizando ou não, me parece óbvio aí, essa negociação.
1: que teve mais uma lesão confirmada, né é, mais uma vez ficou fora do treinamento e já começaram a surgir rumores de uma possível lesão que foi confirmada pelo Real Madrid. Não existe um prazo que, aí que deu, mas é. especula-se que seja em torno de 4 Atalanta na Champions League e muito provavelmente no Clássico contra o Barcelona também nas próximas rodadas pela La Liga. Enfim, mais uma vez, a décima lesão de Hazard do Real Madrid. E eu confesso que os torcedores merengues talvez estejam com saudades até de Gareth Bale, que tinha muitas lesões, mas pelo menos jogava umas 5 partidas e depois machucava de novo, mas pelo menos jogava, né? Quando chegava no final de Champions contra o Atlético, decidia, né? Era. <risos> Fazendo gol de bicicleta.
0: <risos> pois é. Bom, seguindo aqui com o italiano, no grande jogo da rodada. Que saudade dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. Onde é sim, é tinha... né? Onde o Napoli tinha Maradona e careca e o Milan tinha Rudi Gullit e Marco Van Basten. Mas deu Nápoles, viu? 1x0, fora de casa encostou no G4 e deixou o Milan ainda mais distante do sonhado título italiano. Faltou ele para o Milan, é, Lucas. A gente falou disso é, já Balão, vezes né? no programa, né? Pois é, quando
2: o Milan ainda era líder, a gente sempre tinha um pé atrás, porque dos favoritos, né, se botar a Inter e a Juventus no bolo, apesar da Juventus estar muito mal, a, o Milan tem elenco bem inferior aos T2, né? Ainda mais da, a Atalanta ali também, que acho que até um nível de além parecido com o Milan, sabe? Mas, infelizmente, o Milan liderou, perdeu o Ibra, e aí desmoronou de vez, né? Nove pontos atrás, acho que já deu. É tentar se manter no G4, que aí seria um vexame se ficar fora do G4, e, e tentar buscar essa, essa vaga na lei dos campeões. Acho que título... Claro, tem muitos jogos ainda, né? Tá... Faltam 11 jogos, mas eu acredito que não não dá mais não. e, e sim acho que faltou o título sim. e assim eu acho que é bom também para a reação que é, o, o time eu sempre não sei se é Luxemburgo a Turda que você só só é campeão de uma coisa quando você começa a disputar muito né assim disputar literalmente o título o menino fazia muito tempo que não brigava realmente pelo título né então voltar a disputar já é um passo interessante para para tentar ser campeão mais uma vez, né? assim claro que são exemplos diferentes, né? Até porque o Liverpool investiu muito, mas o Liverpool primeiramente bateu na trave algumas vezes e depois, enfim, foi campeão inglês, né? Então, acho que tem que ficar a base do trabalho e tentar trazer esses reforços juntamente com a vaga na Champions League.
0: Falando em Inter de Milão, a equipe de Antonio Conte venceu mais uma. O duelo contra o Torino estava 1 a 1 até os 40 do segundo tempo mas Lautaro Martínez fez o gol da vitória e aumentando ainda mais a liderança isolada da equipe da Inter, o outro gol foi marcado por Lukaku a Inter de Milão que lidera agora com 65 pontos contra 56 do Milan 55 da Juventus e 52 da Atalanta mas a Juventus tem um jogo a menos vencendo, pode ir para 58 e diminuir para 7 pontos a vantagem da Inter, mas tudo se encaminha para um título azul e preto, Pedro
1: Agora, assim, claro que o resultado é importantíssimo, já encaminhando bastante esse título da Indra de Milão. Mas eu vou aqui elogiar muito, muito mesmo, essa dupla de ataque é, da Indra de Milão, o Lalu, o, ou o Lular, para quem, para eu, seja quem decida aí, falar da forma que quiser. Mas o, o Lutaco e o Lautaro Martins, dois atacantes que encaixaram aí. Perfeitamente, mas assim, o segundo gol marcado pela Inter, a movimentação de Lautaro Martins é algo ele espetacular. Ele é muito bom, velho. Ele é espetacular. muito bom. Eu não lembro de quem foi o cruzamento, Lucas, não sei, Frank, não sei se você Sanches, é Sanches, pode, mas... Sanches, Sanches,
2: Sanches,
1: Ele Sanches. cruzou, ele fez uma movimentação, assim, incrível, explosão, de enfim, enganar a defesa e conseguir chegar inteiro para cabecear a bola, assim, espetacular, espetacular demais de se parabenizar o que esses dois estão fazendo com a Inter de Milão. Perfeito.
2: Pois é. Nossa. E, e rapidinho, é, a gente... sempre porque é, Pronto, o que eu disse para o Milan pode valer para a Inter também. Temporada passada, a Inter liderou um bom tempo, mas faltou força no final e sucumbiu para a Juventus. Agora, foi o contrário. Ficou ali sempre segundo, terceiro, mas depois assumiu a ponta, justamente acho que no clássico, contra o Mila. E não largou mais né? Então é um time que está mais pronto para ser campeão né? Tem mais a cara de Conte Conseguindo
0: recuperar alguns jogadores dessa essa dupla de ataque, pelo amor de Deus Sem comentários, absurdamente Isso, passamos agora Demos um giro na Inglaterra, pela Itália Já já a gente volta Para falar muito de Champions League E também de Europa League Fechando Liga dos Krets Desta segunda, vamos para o intervalo Já já a gente volta Liga do Krets isso, voltando aqui para a reta final do Liga do Crete para fechar o programa desta segunda, vamos falar das competições europeias, começando pela Europa League. O grande confronto das oitavas de final é entre Milan e Manchester United no um jogo de ida, um a 1 um na Inglaterra. Quem será que leva melhor, Pedro Lucas?
1: É, eu considero que o United tem aquela, aquele histórico, vou dizer assim, e ótimos resultados fora de casa. Então, com essa baixa do Milan, essa queda de desempenho que o Milan vem apresentando no italiano, talvez seja assim, o cenário perfeito, ideal, para uma vitória do Manchester United. Mas, assim, a gente sabe que o futebol não é uma ciência exata, longe de, de ser um, equipe, um esporte que seja definido antes de, de, da bola rolar. Mas, assim, é o cenário, teoricamente, perfeito para o Manchester United. Numa queda do seu adversário, que é o Milan futebol local, na Série A, no futebol italiano. E o Manchester United ele tem todo esse histórico do futebol, de, de conseguir bons resultados fora de casa. Então, teoricamente, acho que o Manchester United ele tem esse favoritismo à frente do, do Milan, pelo menos na minha visão. Além da última fase que ele vem do Bruno Fernandes. Isso, para mim, tá muito claro. Então, vejo um leve favoritismo, não é um grande. São duas equipes enormes e vão se enfrentar, mas eu considero o Manchester United de um pezinho à frente do Milan, essa é a questão de favoritismo.
2: E também, né, no... joga o United, feito é... o tu falou, é um time que realmente é superior fora de casa, e também é, é a chance de título né, do United na temporada, né? a chance mais real de título. E, é... e é aquele título que, assim, o que ainda busca, né? Ainda não ganhou nenhum título profissional e a Europa League é uma competição que eu digo assim, se você está nela se você é um clube grande, acho que você tem que ir para ganhar, porque ok que não, é, não tem o mesmo prestígio da Champions League, mas é importante, vale uma grana boa, vale voltar a ser campeão o futebol não é só receita, o futebol é título, sem título ninguém, nenhum clube sobrevive então é o United precisa ir com tudo, mas também por outro lado tem o Milan que joga pelo 0x0 tem uma vantagem, obviamente e, e dentro de seus domínios já mostrou que é forte mas eu acho que time por time eu ainda, ainda coloco um favoritismo para o United apesar de o 0x0 classificar o Milan eu ainda acho que é, o United é mais time e tem um retorno importantíssimo para o jogo, né? que é o Cavani Cavani ficou fora desses jogos aí e a gente viu como o United está sofrendo bastante com a ausência dele, né? Tentando botar o Martial para jogar, o Greenwood, mas não são homens, homens gols, né? E aqueles caras que definem. Né? O Cavani, não. O Cavani chegou dificilmente ele não vai guardar, né? Então eu acho que é uma boa oportunidade para o United mostrar que realmente está em outro patamar de competitividade e tentar eliminar o Milan avançar as quartas e seguir sonhando com esse título da, da Europa League.
0: É, vamos, além desse jogo, a gente tem a, é, mais jogos de volta né, da Europa League nessa semana. A gente tem é, Rangers e Slavia Praga na quinta-feira. primeiro jogo foi 1 um a 1 um. A gente tem também Vidya Real, também na quinta. Vidya Real e Dinamo Kiev, 2 a 0 para o time espanhol no primeiro jogo. A gente tem o Ajax enfrentando o Young Boys da Suíça. primeiro jogo o Ajax venceu já por 3 a 0 também na quinta-feira o Molde enfrenta o Granada, o time espanhol venceu por 2 a 0 na primeira partida. A gente tem é, aqui, é, Arsenal e Olimpiados, né, também na quinta-feira o Arsenal venceu o primeiro jogo por 3x1. E também temos Roma e Shakhtar Donetsk, o time italiano venceu por 3 a 0 e agora vai a Ucrânia com uma vantagem é, confortável. Né? Então Arsenal e Roma encaminharam classificação, é, Tottenham também em cima do Dinamo Zagreb, Uh, que o dia real e o jogo parece mais equilibrado é de fato o Slavia Praga e o Rangers eu então, sou o Rangers
2: nessa competição Oi, eu, fe... sou... eu sou eu sou eu tô fechado com o Rangers nessa competição imagina
0: por quê né eu, eu tô uma... fechado
2: o homem eu já foi um... campeão já foi campeão os vocês tem que respeitar né? tem que respeitar. uma
0: leve tem uma leve suspeita que é por conta do Steven Gerrard Vamos agora para a Champions League, debater primeiramente o que aconteceu essa semana passada, com as classificações de Liverpool, PSG, Borussia Dortmund e do Porto. Né? A maior surpresa, aí sem dúvida, foi o Porto eliminando a Juventus. Mas o Liverpool venceu, né? eliminou o Leipzig, também já era esperado. O PSG, Pedro, contra o Barcelona, eu acho que foi uma das melhores partidas do Barça na temporada. Né? O Messi fez um bonito gol, aí perdeu um pênalti, imagina se vai para o segundo tempo 2 a 1 um para é, o Barcelona.
1: Né? Era
0: É, ou o PSG acelerava um pouquinho né, para empatar e logo matar o jogo, ou então ia ficar naquela. Se o Barça conseguia, conseguisse mais um gol, claro que era muito difícil fazer um 4 a 1 mas teríamos um jogo, mas aí o Messi perdeu mais um pênalti em Champions League, e aí ficou o Barça pelo caminho que já era esperado, mas pelo menos o time lutou, né? O time uh, teve uh, força para tentar buscar o resultado, que já era muito difícil.
1: Teve personalidade, né? Mas também aí eu vou fazer uma, uma tapa de graça aqui em Navas, né? Porque ele teve que guardar essa defesa do pênalti do, do Messi para quando ele vestia a, camisa, vestia a camisa do PSG. No Real Madrid, o cara não fez uma defesa de pênalti do, do Messi, pô. Pera aí. Mas assim, essa é só uma brincadeira, claro. Mas... E eu eu, um eu ótimo goleiro. nessa partida. Ótimo goleiro. Só tô brincando aqui. Acho ele um goleiro espetacular, altíssimo nível, mas essa é só uma criticazinha, uma questão do torcedor aqui, do Real Madrid entrando no jogo. Mas só uma questão de brincadeira mesmo. Essa partida eu considero que o PSG foi abaixo, bem abaixo do nível que ele poderia apresentar. Que ele apresentou, inclusive, no, jogo, no primeiro jogo, no jogo de ida, que venceu de 4x1 o Mbappé, para mim, bastante sumido. E o gol do, do PSG, que deu essa calma, vamos dizer assim, a equipe francesa, foi o velho gol do VAR, né? E aquele pênalti de um tropeção, vamos dizer assim, que o Lengley acabou causando. O Icardi eu foi achei... achado do
2: VAR. Eu achei que o Lengley ali faltou inteligência. Mesmo. Meu amigo, com o VAR, fazer um pênalti daquele é muito inteligente, não.
1: É, mas eu considero que foi meio, meio que um tropeção mesmo, ali na trocada de passos. Foi um pênalti sem querer, mas sem querer também é pênalti. Então, foi realmente achado do VAR. Que realmente, na minha visão, foi pênalti, mas foi um achado do VAR. E que acabou dando é, essa calma, vamos dizer assim, para a equipe do PSG ter igualado o resultado. Então, o é, golaço do Messi coisa espetacular também. A melhor partida do, do Barcelona na temporada, concordo com o Frank. Mas, infelizmente, para o Barcelona, é as consequências de ter feito uma péssima partida, na primeira partida no primeiro confronto do, das oitavas de final. então foi uma consequência é um para
2: o restante da temporada né para o espanhol
1: é exatamente é para pelo menos estar tá vivo que querendo ou não o Barcelona tá em uma ascensão muito boa na temporada o Messi conseguiu recuperar o bom futebol sendo importante e o Cueva conseguiu formação... achar o
2: time né conseguiu achar o time é, então é
1: ele conseguiu achar o time uma formação que encaixa ali com para a disputa do título segue vivo na disputa do título da La Liga mas na Champions League, infelizmente, o nível é muito mais alto e não tem como disputar e foi eliminado nas etapas.
0: Para gente, a gente encerrar os classificados para as quartas de final, o Borussia é quase, quase, hein? 2x2 2 com o Sevidia. e se o Sevidia fizesse o terceiro gol iria para a prorrogação, já que o primeiro jogo foi 3x2 para o Borussia na Espanha. O Haaland fez mais dois gols mas o placar foi apertado. O Borussia é quase, quase, hein? Esse menino me assusta. Esse menino me
2: assusta. Ele é incrível. 14 gols de Champions League em é um, 12 jogos, se eu não me engano. É um negócio assustador. É um negócio assustador E ele tem, acho que, segunda vez que ele está jogando na Champions League, né? E, assim, jogou pro RB Salzburg e pelo Borussia e, e, mesmo assim, ele empilha gols. É um negócio impressionante. Esse rapaz aí, se for para um time grande, como ele vai, obviamente, grande colega, assim, que dispute realmente as competições, né? A Borussia flerta, mas não consegue disputar de fato. É coisa para pensar em se tornar um, um dos maiores atletas da competição. Porque ele, ele segue a gol. Impressionante. Impressionante
1: mesmo. Pedro Quando ele for começar... para uma, uma equipe grande, espero que seja o Real Madrid. Né?
0: Pedro, quando falando em Real Madrid, começar o debate aqui sobre os jogos da terça-feira. O Real recebe a Atalanta na Espanha. Primeiro jogo, vitória por 1 a 0 e amanhã vai ser quanto? Nessa terça, Pedro, vai ser
1: quanto o Real? Real Madrid? Sem Casemiro, que é um pilar, querendo ou não, na espinha dorsal do Real Madrid. Mas tem, pelo menos, o retorno do Sérgio Ramos. Então, claro, Casemiro pesa muito. para mim, o é um jogador mais importante da temporada. É, mesmo com o Benzema sendo um espetacular também em 2020 2021. Mas Casemiro, para mim, eu acho que seja, é o melhor jogador do Real Madrid hoje. É, o nível de atuação dele e é importância é muito grande. E ele vem sendo muito regular em uma equipe que sofre com lesões. Então, perde bastante com o Casemiro, mas está jogando em casa. Tem o, teve o retorno de alguns jogadores que estavam lesionados Valverde, Sérgio Ramos, enfim, Bezemar também, que também estava lesionado até recentemente. Não conta com o Hazard, que seria realmente uma peça importante, por ser, apesar de não ter demonstrado bom futebol até agora com a camisa do Real Madrid, mas é um jogador importante, tem uma qualidade de técnica altíssima. Então, mas assim, eu não tenho tanta segurança para cravar uma vitória do Real Madrid, mas acho que a equipe do Real Madrid é superior. Enfim, eu vou no 1x0 apertado, acho que vai ser o mesmo placar que foi na Itália.
0: Lucas, percentual de acontecer um crime amanhã na Espanha?
2: Eu acho que 30%. 30% do Atalanta reverter essa, essa, essa vantagem mínima do Real Madrid. aí. Eu acho que. O Real... é, um é um percentual regular. É bom, é um percentual bom. Acho que é um jogo aberto. O próprio Zidane disse hoje na, na coletiva que é entrada do zero. Porque ele sabe que 1 a 0 é uma boa vantagem, claro, mas tomar um gol já muda tudo, né? E aí. Já quebrou a vantagem. Pois é, não dá para ficar montado na vantagem, né? como o Simeone gosta de jogar, por exemplo. Então, acho que Real Madrid tem que fazer um jogo interessante. Acho que no sábado contra o Elche fez um jogo defensivamente bom, com três zagueiros. Acho que tem que tentar ter um pouco mais ofensivo. Não sei se vai repetir também o esquema com três zagueiros. Mas eu acredito na classificação do Real também, apesar dessa, desse percentual regular para uma zebrinha na Espanha.
0: Pedro, faça a mesma pergunta em relação ao próximo jogo. O percentual de uma zebra no jogo Manchester City e Mönchengladbach. Lembrando que no primeiro jogo, os comandados de Guardiola já meteram 2x0 no Borussia Mönchengladbach.
1: Para não dizer que é, não, não tem a possibilidade isso acontecer, porque isso é futebol e tudo é possível... Para não dizer que, que não falou das zebras, né? Para não dizer, dizer que... que... Para dizer que é impossível, para dizer que é impossível reverter a Mocheglave, eu vou de 1% de de chance. Mas, Quanto assim, eu acho é que, de que
0: de
1: de... Assim. 1%? Acho que 1%. Muito... 1%. Acho muito é muito superior, vai classificar, pelo menos na minha visão. Não acho que o Borussia Mönchengladbach tenha quali, não nem é tenha qualidade, mas eu acho que não tenha potencial para uma virada. Por isso, mas como é futebol, tudo pode acontecer. Eu vou
2: deixar a mínima possibilidade, 1%. Acho que eu vou no 0%. Eu vou no 0%. Eu vou no 0,1%. Porque eu acho assim, só uma catástrofe para o perder essa vaga.
0: Pô, Lucas, então para a gente é, continuar nessa mesma linha. E qual o percentual da Lazio em relação ao Bayern de Munique? Não, não. Se enfrentou quarta-feira. E o primeiro 4x1 para os alemães. <risos> Aí não tem
2: graça, não. Aí é 0%. Rapaz, Lázio... não, aí não tem, não. Meu amigo, oh, tá. O Vinte da Rádio Jornal aí, pode, se a Lázio reverter, pode me cobrar aí nos no próximos programas, porque meu amigo, e eu, eu boto 0%. Chamou a 0%. resposta, hein?
1: Vocês estão Chamou se arriscando muito,
2: viu? Me arrisquei, porque não é possível, não. Se o Baia for eliminado,
1: aí, meu amigo, Rapaz. pode largar 0%. Eu vou de, cravar 0%. Eu vou de 1%, eu vou de 1% Nossa. novamente.
0: Bom, fechando aí, é, falando fala de forma mais séria, porque o grande confronto da semana é Chelsea Atleta Madrid. Primeiro jogo, vitória dos ingleses, 1 a 0 E vocês esperam aí um confronto equilibrado nesse jogo. O Chelsea confirma. Aí, é, o Atleta tá se confronta de novo.
2: Aí é 50-50. Aí é, é duelo de, de titãs aí, né? É, apesar de tá, pena, cada um. Só tem um. O, o Atlético nunca tem vencido da Champions, né, mas é um time que sabe competir na Champions League, né? já chegou em várias finais aí. Então, eu eu acredito que é um duelo muito, muito, muito parelho, mas eu creio que o Chelsea momentaneamente me passa um pouquinho mais de confiança. Então,
1: eu acredito que o Chelsea pode até não ganhar o jogo, pode arrumar um empatezinho,
2: mas eu acredito que o Chelsea avança de fase.
1: Eu vou te dizer, Lucas, porque o Chelsea talvez passe um pouquinho mais de confiança? Porque O Chelsea de Thomas Tuchel, ele tem realmente um futebol mais vistoso de se assistir. Mas a equipe do Chelsea, ela é muito oscilante, até porque os jogadores que foram contratados chegaram nesta temporada, e essa primeira temporada, querendo ou não, é de uma adaptação ao futebol que a equipe vem apresentando. E um outro fator que ajuda nessa questão de adaptação, ajuda na parte negativa, vamos dizer assim, foi que teve a mudança de treinador, querendo ou não, é uma mudança de filosofia, é um outro estilo de jogo, mas que casou muito bem para os jogadores é. que o Chelsea. O
2: Chelsea praticamente está sendo, está passando sem ser vazado em vários jogos, né? Não está tomando gol. É exatamente,
1: exatamente. Então... teve essa mudança do sistema, essa mudança de postura de nível do sistema defensivo. O Christensen vem fazendo ótimos jogos com a camisa da, do Chelsea. E por isso, talvez, para você... Quem diria, né?
2: Mim, Quem diria?
1: É o Christensen vem, né? E por isso, Lucas, talvez essa essa credibilidade que a gente tenha com o Chelsea em detrimento ao Atlético de Madrid seja justamente por conta desse futebol um pouco mais vistoso que a equipe do Thomas Tuchel venha apresentando. Mas tem também a questão da oscilação. Como a gente falou anteriormente no programa, o Chelsea tropeçou para o Leeds. Empatou em 0 a 0 contra o Leeds United. então É verdade. É, tem esse, o Chelsea tanto pode fazer... Uma grande sim. partida como fez contra o Atlético de Madrid no primeiro jogo da Champions League, como pode fazer uma partida como fez contra o Leeds e não conseguir fazer um gol e contra o Atlético de Madrid, que é o nível mais alto que o Leeds sofrer um outro gol e causar uma, uma, um evento muito grandioso que pode ser um, uma virada ali do Atlético de Madrid nesse segundo jogo. Enfim, eu confesso a vez... vocês
2: que eu estou muito curioso com a postura do Atlético.
1: Sim, sim, uma sem dúvida
2: que precisa mas fazer eu, gol, né?
1: Eu acho que o Atlético de Madrid de Simeone, como não como tem que buscar o resultado, ele vai sim ter uma equipe mais ofensiva. O problema é se 1 um a 0 fosse a favor dele e jogasse na Inglaterra. Aí ele ia se trancar, colocaria oito zagueiros dentro da área marcando o tempo todo, sem Isso ter demais, segunda bola, sim. sem nada. Esse estilo de futebol é que eu do Simeone, mas como é, o Atlético de Madrid está atrás do placar, eu acredito que o Sememone vai propo- é, colocar uma equipe mais propositiva, pelo menos é isso que eu espero.
0: Perfeito, galera Só repassando então, quarta-feira Chelsea, Atlético de Madrid e Bairro de Munique Lázio. na terça, dia 16 teremos Manchester City e Borussia Dortmund e também o jogo do Real Madrid contra a Atalanta, nas quartas de final já estão Borussia, PSG Porto e o Liverpool bom, valeu Pedro, valeu Lucas Estamos aí com mais um Liga do Discreto no ar. E para fechar, aí, Ramones, fechando o nosso Liga do Discreto de hoje. Valeu, galera.
2: Valeu, Frank. Valeu, companheiro. Vamos embora até a próxima.
1: Valeu, Frank. Valeu, Lucas. E falar também para o nosso ouvinte essa questão do, é, do nosso programa está sendo gravado via Zoom por conta dos, é, questão do, das ordens sanitárias aqui da empresa, né? Questão de segurança para a gente. Então a gente está gravando via Zoom, não está sendo gravado no estúdio, muito por conta da segurança contra a Covid-19. Valeu, um abraço. Verdade. Importante a observação Felipe. aí para prevenção de todo mundo, né?
0: Valeu, Pedro. Valeu, Lucas. Um abraço também para o Alexandre Costa e também para o Robert Sarmento, Samento, que são os dois outros integrantes aqui do Liga do Estado. Valeu agora, Ramones fechando. Liga desta quinta. Valeu, abraço. One, two, three, four.